0: avergonzados de la vida. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, la verdad es que pasó muchísimo tiempo. Creo que desde octubre del año pasado no hago un podcast. Eh, la realidad es que me había tomado un tiempo para descansar mentalmente y ese tiempo se extendió. Y luego vino la facultad, la tesis, eh, la pasantía, mi trabajo y entre otras cosas que la verdad es que prioricé mucho mi salud mental antes que sentarme y hablar y no, no esforzarme tanto como lo hacía antes, como cuando me apasionaba mucho hablar con ustedes y ver qué opinaban y decían, bueno, recomendame tal película o tal cosa. En el día de hoy, como, como pudieron ver, eh, si me siguen en mi Instagram, la, el tema más votado fue... Marvel está sobrevalorado. Y sí, bueno, no me odien. La verdad es que soy mucho más fanática de DC que de Marvel. Eh, siempre discutí con la gente que es fanática de los superhéroes que si bien los superhéroes que tienen Marvel tienen una historia más atractiva, eh, no tienen un trasfondo tan personal y tan a raíz como la historia de los superhéroes que para mí son entre un gris, o sea, no son tan buenos, la verdad. Eh, me refiero a buenos en, en personalidad, no en, en caracterización de personaje, sino que son como más grises, son como más humanos, los siento más humanos. Y aparte, no hay ningún superhéroe que tenga mejores villanos que Batman. Vengan de a uno, discútenme lo que ustedes quieran, pero es la verdad. Creo que uno de los motivos por los cuales Marvel fue, digamos, creciendo en potencia es porque comenzaron a entender que ya no es solamente un personaje el que les gusta. Vamos a suponer, a mí me gusta mucho La Bruja Escarlata. Eh, y me vi su serie, me vi las películas donde ella apareció, pero vamos a suponer que no me gustan otros superhéroes, que solo me gusta esa superheroína y entonces, ¿qué hace Marvel? Conoce y entiende esto, ya que conforma parte de Disney, ¿no? Bueno, agrega otro personaje que puede interesarle a otra historia, que es lo que sucede con el personaje de Doctor Strange, que también me parece un personaje con una muy buena historia, pero si me pongo a pensar bien, la primera película no es que se entiende mucho, vamos a ser honestos, o sea, ninguna de las películas de Marvel se sobreentiende tanto a la historia así, y son demasiadas, ese es el problema, ya, ya generan tanto contenido que no se le puede seguir una trayectoria y se empiezan a equivocar entre ellas cuando uno genera sobre contenido, ya sobresatura el mercado, digamos, de, de superhéroes o sea, cada mes más o menos estamos teniendo una serie de, de superhéroes o un spin-off de superhéroes de alguna cosa y sean honestos, o sea, piénsenlo bien ¿Recuerdan alguna película, bien la historia de alguna de las películas de Marvel? Ya, piénselo, cinco segundos. No hay. O sea, no se pueden acordar la historia porque fácil, fácilmente tienen demasiado sobre contenido y no siguen una línea. Entonces generan personajes que no puedan seguir una línea tan correcta y las ponen con un plazo más largo. Entonces la persona no se va a acordar lo que pasó en la película anterior que eso es eso lo que sucede? Por ejemplo, salen películas de Doctor, Doctor Strange con un año de diferencia o con meses de diferencia, entonces la persona no se va a acordar. O, por ejemplo, generan personajes tan entretenidos que tienen un spin-off con diferencia de tiempo para que la persona compre ese contenido y después no se acuerde perfectamente. Y no me refiero a que estoy juzgando su memoria, sino que es la manera en que ellos funcionan como mercado y también la misma personalidad que tiene Disney para sacar dinero de la nada. O sea, crean y crean y crean y crean. Entonces por eso considero que es sobrevalorado. Ahora, ustedes pueden discutirme con todo lo que ustedes quieran. Después en los comentarios eh, de mi Instagram o si me quieren mandar un mensaje no hay problema. Pero es esa la idea. Por ejemplo, si se ponen a pensar que si generan un personaje con una historia que tenga que tener un pasado y necesiten otra película para explicar el pasado de ese personaje. ¿Realmente ese personaje funcionó en la película? ¿Tuvo un papel, un papel protagónico en la película? No, fue un personaje secundario que ganó popularidad. O sea, ya no hacen películas porque sí, sino hacen... Bueno, sí hacen películas porque sí. Pero ya no hacen películas por contenido de ideas, sino por generalización de dinero... Y porque a los fanáticos le atrae. Obviamente que todo el mundo va a querer ir a ver una película donde están los tres hombres arañas. O sea, es una locura. Hasta yo la quiero ir a ver. Pero, ¿cuál es la historia? O sea, no tiene mucho sentido. De nuevo, vuelven a recalcar en los mismos hechos. De que en un mundo se conocen, en otro no. Que se olvidan. Y hay tantas fallas argumentales en la historia... Que a la gente no le importa, simplemente le gustó la película porque aparecieron tres Peter Parker y hicieron un meme, punto. O sea, díganme de verdad, ¿consideran que la historia tenga un buen fuerte, un contenido muy fuerte para seguir haciendo otra historia? No, o sea, quedó en la nada y pobre Andrew Garfield y no recuerdo el, el otro Peter, creo que se llamaba, pero perdón que me olvide el nombre aparte del de Tom Holland. ¿Pero no es una idea funcional? ¿Qué, ¿Qué van a hacer en la siguiente película del Hombre Araña? ¿Y ¿Van a retroceder el, el como, como el meme de los Simpson Tipo, un brujo vino y lo hizo. Y literalmente un brujo vino y lo hizo y resolvió el problema. O sea, la idea ya se convirtió en una franquicia taquillera que le genera una impulsión de la, de la edad de oro, por así decirlo, de, de Disney. ¿Quién no quiere actuar en una película de superhéroes hoy? O sea todo el mundo está a full con querer estar en, en una película y prácticamente ustedes saben que el mundo cinematográfico es algo vendido. Obviamente van a decir que las películas de Marvel son una genialidad, que son lo mejor. O sea, si van a Rotten Tomatoes o Tomatazos, como le, la traducción lo dice, no, eh, van a ver que tienen muy altas puntuaciones. ¿Y por qué es eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué nos ponemos a pensar que una película de superhéroes que no tiene un trasfondo tan místico como las películas que generó DC en el último momento y en el último tiempo que Robert Pattinson eh, hizo un espectáculo de la verdad de, de Batman, tienen que verla? Pero ¿por qué está pasando esto? Digamos, porque hay puntuaciones de páginas oficiales. Que están poniendo muy buenos puntajes en películas de, de Marvel, justamente, y no de DC. Es una conclusión que yo llegué en el punto de que hay mucho dinero para que la gente lo vea también. Otro punto a jugar eh, es la nostalgia. O sea, creo que mucha gente que creció leyendo cómics o vio cómics o sigue sí, la idea. Porque hace como 10 años están sacando películas de, de Marvel en sí. O sea, yo era chica cuando veía las películas de Iron Man. Es que cada personaje tiene su historia. Y con eso lo juegan, digamos, juegan con la nostalgia. ¿Quién no quiere ver a Iron Man de nuevo en otra película? Es esa la misma forma en la que recaudan, atraen algo nostálgico, atraen al, a la parte cerebro que vos decís, bueno, voy a comerme cinco horas de película de esta, ¿cómo se llama? <risa> la Ultron y toda esta la, de Endgame, y, eh, que fue dividida en dos partes que... Que tipo, el vago este, no me acuerdo cómo se el Violeta, chasqueó los dedos y destruyó el mundo. Y en la siguiente película, a los cinco segundos, lo mataron como que... What? ¿Qué sentido tiene eso? O sea, me pareció una locura. O sea, extendieron algo con el propósito de solo generar dinero y me iban a decir... Ay, pero Fabiana, es obvio que todas las producciones, todo el mundo genera eh, películas para tener dinero. Y sí, padre, obviamente que sí, pero... Una cosa es generar dinero a través de una película y otra cosa es generar dinero a través de una historia de una película. Creo que hay una gran diferencia. Si nos ponemos a pensar también, casi cualquier persona que creció viendo Star Wars o Indiana Jones puede tararear o memorizarse el tema principal o la mayoría de los temas compuestos que fueron en la película, ¿no? O sea, que son de la película. Pero realmente se pusieron a pensar que en el universo de Marvel no hay ninguna... No, no generan ese contenido ahí. Y yo creo que es muy importante. O sea, para cualquier película, la música debe ser fundamental. O sea, incluyéndolo en los juegos, eh, la gente que jugaba Resident Evil o la gente que jugó Silent Hill, se va a acordar el tema principal. Acá le va a saltar en la memoria. Entonces, ¿por qué digamos no hay un tema para el Capitán América o Thor o Iron Man o, o cualquiera? O sea, todo el mundo me va a decir, ay, está en la escena... Donde todos ellos están en una ronda y sale esa musiquita, pam, pam, pam. Pero no es el tema de ellos, o sea, no es una canción, es un sonido nomás. Y la música sí es sonido, pero es un sonido, o sea, ¿cuándo van a entender que les falta el punto principal de, de generar una música que vos digas, ah, ok, listo, esta canción es de esa película y de tal superhéroe? Y de tal manera, o sea, algo tan grandioso como lo fue el tema de Darth Vader. Soy la única también que odió esa película de los superhéroes, esta donde ni siquiera sé cómo se llaman Los Eternos, que también es de Marvel, que el único motivo principal por el cual diría, bueno, está Angelina Jolie y debe estar genial la película. Qué malísima que es. Qué película mala esa tendría que estar en una lista de las peores películas que Marvel sacó en su vida, o sea, sin idea de nada, está John, está John Snow y está el, el otro está Roba Stark, tipo te salen los nombres de otros papeles que fueron un éxito y no los papeles en los que ellos actuaron en el mundo de Marvel, o sea, y dejaron el final en conclusión para que John Snow, porque no tengo ni pinche idea de cómo se llama el personaje en la película siga generando contenido por sí solo, porque la verdad que Kit <risa> Kit Harrington es un buen actor, sorry por ese ve ahí que me dio un poco Pero lo que voy es eso, o sea, encima la pareja, el romance que hay en la película es súper bizarro, es raro, o sea, es incómodo No, no es una pareja en la que vos digas, sí, vamos, equipo, no sé, Edward, Tim Jacob, algo así, no, 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 es muy... ¿Es muy forzado? ¿Las parejas de Marvel son muy forzadas? Cualquiera puede saber que las parejas como Catwoman y Batman son un hitazo. O sea, es una pareja potente. Los dos pueden pelear. Son súper geniales. Uno es como una villana entre una mezcla de un área gris, un antihéroe. Eh, y la otra parte es, bueno, también Batman. Yo considero que Batman es un antihéroe, pero eso es debatible. Como ustedes quieran. Pero volviendo al punto principal, o sea, hay hay romances, relaciones súper forzadas, o sea, la relación que estaba con Chris Hemsworth y Natalie Portman fue súper forzada, o sea, Natalie Portman ni siquiera quería seguir saliendo la película, o sea, no sé si ustedes sabían que por eso dejó de aparecer, porque la mina odió a la película, o sea, le daba vergüenza verse en pantalla, hasta ese punto llegamos a la pobre, la hicieron firmar un contrato... Y le hicieron sentir muy inútil. Si ven entrevistas que ella hace sobre la película... Ella decía que, que... ¿Por qué la hacían así sentirse inútil? Independientemente que fuera humana. O independientemente que fuera mujer. Y que tenía que sal ser salvada por un hombre espacial. Un dios súper maravilloso. Y tú lo que ustedes quieran. Es la realidad. O sea, fue súper forzado. Entonces lo dejaron ahí al lado. Y bueno, Natalie Portman se fue al carajo, ¿no? Otra que me parece súper reforzada... Es la de, de Black Widow. ¿Qué Igual Black Widow, estoy como entre un 50 y 50 de medio que un amor-odio, ¿no? Porque me gusta la idea de, de la historia detrás de ese personaje, pero la película de ella sola fue una porquería. Fue algo tan pedorro y aburrido y sin sentido. O sea, no, no tenía sentido... Por favor, denme sentido a esa película. Y, y después que le quisieron mezclar con un romance ahí de, de, con el Capitán América. Pero ella está enamorada de Hulk. Y yo entiendo toda esa onda que hay en los cómics y bla, bla, bla. Pero ellos dos no pegaban, o sea, no, no eran muy... ¿Cómo conectaban? No sé, sea, creo que el único que conectó fue el Capitán América con... No me acuerdo, la actriz, pero la propia de su película, digamos pero porque la actriz hizo muy bien el papel, creo que realmente había química entre los personajes, pero después el resto no, no cuenta ninguno, o sea, tampoco cuentan como personajes de diversidad, o sea, son todos blancos, rubios, minimistas y ponen ahora a un Capitán eh, capitán América Negro como para completar la cuota, porque porque así creen que bueno, listo, ya, ya está. Como completamos la cuota para todo lo diverso, todo lo completo y listo. Y, y el resto de culturas de personajes son personajes secundarios de, la, de las películas principales que fueron de los, de, de los personajes blancos. O sea, eso es lo como que también me hace mucho ruido, ¿no se dieron cuenta? Como que, por ejemplo, en la película de Doctor Strange aparece este personaje que... No quiero equivocarme de dónde es, pero es asiático. Y que ahora tiene su propia película, o sea... Eso es lo que me refiero, digamos, que como que... No sé si quieren seguir alargando la idea de que el personaje principal tenga que ser perfecto. Y el personaje secundario como que es para completar la historia del personaje principal porque pegó bien. Eh, no, no me convence eso, es como moneda rápida, plata rápida. Y creo que con estos dos puntos finales invalido cualquier concepto de lo que ustedes me puedan decir de, de autocrítica sobre mi podcast de hoy, pero la verdad es que está bien que sean libres, o sea, que el director sea capaz y el guionista sea capaz de crear en su creatividad un mundo en referencia a lo que le dan y también a lo que el dinero le puede alcanzar, ¿no? pero es un punto en el que debería invalidar el concepto de todo universo compartido. O sea, que, que no hay réplica, que ya que si en el cine existe algo similar, entonces créalo como medio artístico para que sea algo nuevo, algo que, que se demuestre, que, que vos puedas demostrar tu visión a través del superhéroe y no al revés. Eh, en este caso sería un personaje del cómic, ¿no? Si bien la libertad del director se ve cohibida porque tiene que meter ciertas referencias sobre el cómic, eh, o tiene que presentar al personaje de determinada manera, entonces ya su visión se ve cohibida, retraída, ya, ya no puede expresarse de la manera en, en que se desea expresar, y el personaje por ahí tiene fallas, o tiene diálogos, o tiene expresiones que no son del director, sino que son propias del personaje del cómic, y está perfecto. Pero muchas veces con el actor no va. Que eso me pasó con Thor, que, que en un principio lo veía como un superhéroe bastante, bastante inteligente, digamos, a pesar de que para mí siempre usó más eh, la fuerza que la cabeza. Pero después, con el paso del tiempo y el cambio de directores o el, el, la mezcla de guionistas, fue haciéndose un personaje muy estúpido, o sea, con diálogos muy tontos, como, por Dios, sos un dios, ¿no? o sea... Valga la redundancia, pero no sé si les pasó eso lo mismo. Y bueno, esta es la última, digamos que ya es lo que mencionaba. Digamos que ya es algo preocupante. Que se sigue viendo que es realmente de verdad necesario que haya la dependencia de un universo convertido. O sea, ¿por qué necesariamente en el universo de Spider-Man tiene que estar Doctor Strange? O sea... Para los que vieron las películas de El Hombre Araña, ya en su época cuando pertenecía a Sony eh, o Universal, no, no recuerdo bien a quién pertenecía, pero no pertenecía a Marvel todavía, dependía de él solo. O sea, me gusta cuando dependen de sí mismos. Está bien que en ciertas películas den explicaciones de lo que pasó en el mundo, pero ya se van al carajo. O sea, es una dependencia continua de siempre, dar vueltas sobre el mismo tema... Los Vengadores dieron la, el perfecto ejemplo sobre eso. Que ya el protagonismo de un personaje no es necesario. O sea, por sí solo no puede generar popularidad porque necesita sí o sí otro superhéroe eh, para equilibrar su protagonismo. O, o ni siquiera ya crean personajes, independientemente de si estuvieran o no en el cómic, de personajes, eh, villanos que sean, que estén a la altura de los villanos de DC. O sea... Es la dificultad del universo compartido, sí, pero por ejemplo con películas que necesitan compartir algo con otro personaje es lo que lo hace sobrevalorado y es lo que hace que la gente dependa de ver de películas y lo que genera el dinero, o sea, fíjense, ustedes son fanáticos de Iron Man, ok, vieron Man, vieron Iron Man 1, 2, 3, y Iron Man aparece en otra película, la van a ver, a hermana aparece en otra película, la van a ver. Entonces ya no es eh, enumerar, digamos, un fallo argumentativo con el universo cinematográfico de Marvel, sino que es recalcar en el punto de la repetitividad que tiene este, este universo en sí. Si sí les gustan las películas de Marvel, y sigan viéndolas. La realidad de La Milanesa es que son películas domingueras, o sea, son películas que no te van a hacer cambiar... De pensamiento de religión, de lo que sea, de género, no importa. O sea, son películas de superhéroes, están para entretenernos, y sí, están para entretenernos. Y bueno, ya está, digamos, se termina ahí la cosa. Pero para que no piensen que lo odio todo, digamos, y no eh, piensen que, bueno, estoy en contra de Marvel y soy súper enemiga de Marvel, no, para nada, prefiero DC es la realidad. Eh, por varias cuestiones que ya mencioné, pero también quiero admitir que Deadpool debe ser mi superhéroe. El tema es que Deadpool no es un superhéroe, Deadpool es un antihéroe, que me parece mejor siempre caracterizar a los superhéroes, entre comillas, como antihéroes, porque llega un punto en el que no sabes si sos bueno o sos malo, como esa película, no recuerdo el nombre, si alguno después me, me dice cuál era. La que hacen la película como si fuera Superman, pero se convierte en villano el nenito, que es de terror. Eh, bueno, si la recuerdan, avísenme después en los comentarios de mi Instagram. Así que nada, eh, gracias por estar hasta acá, gracias por acompañarme en este tiempo, la verdad es que se nos fue ya 21 minutos hablándome y escuchándome, si llegaste hasta acá te agradezco. Nos vemos en el siguiente episodio. Los quiero, cuídense, agregue alguna frase motivacional de la semana, bla bla, nos vemos, chau chau.